0: Vamos lá que está na hora. Este é o Marson 154, Como Ensinar a Bíblia. É um lugar feito para aquelas pessoas que têm vontade de aprender mais para poder ensinar bem. E, e, e é aqui mesmo, você é muito bem-vindo. Deixa eu falar outras coisas onde mais você pode me achar. Você está ouvindo um podcast, né? Ah, ah, mas você pode encontrar outras coisas que eu faço no Facebook usando usando Marson Guedes. Marson é M-A-R-S-O-N tem essa particularidade aí, né? Mas também só tem um, então é fácil de achar. E no Facebook você vai encontrar o que, principalmente textos, né? ah, Do, do no, no meu Facebook. No meu Instagram que é arroba ...Marson Guedes, mas aí é tudo junto... Né? É, você, ...você vai encontrar muitas fotos... ...com legendas in, é, interessantes, poéticas, engraçadas... ...e é um trabalho completamente diferente do que eu faço no Facebook... ...tá certo? E você, é, é, e você pode também entrar em contato comigo... Ou via Messenger do, 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 do Facebook. Ah, ah, mas só peço para você que, que, que solicite a amizade antes. Para sua mensagem não se desviar para outro lugar. Tá bom? E você pode também, se quiser, bater uma tecla comigo ah, no, pelo e-mail marsonguedes, tudo junto, marsonguedes, arroba gmail, com, tá certo? Eu tenho é, ins -ins insistido com você De que você deve começar a ouvir jazz Sabe? Se é que você já não tá ouvindo Mas se você não tá ouvindo você chegou agora E é a primeira vez que você tá uh, ouvindo o programa Eu tenho insistido Que, que uh, você, você ou, ouça jazz Porque o jazz é muitas vezes uma música difícil de ouvir. E você precisa treinar o seu ouvido uh, para retirar uh, as coisas bacanas que, que você pode ter no jazz. Por quê? Porque esse tipo de sensibilidade vai ajudar você a ler a Bíblia, sabia? Então não, não, não tenha dúvida que é como, é, é, é como a poesia é, eu lembro de ter ouvido uma, uma uma amiga falar assim, de uma maneira tão espontânea, mas ela fez uma um resumo assim tão perfeito da situação, de que ela falou: assim, olha, tá tudo tão difícil na minha vida e que tem horas que eu chego em casa eu não quero saber de nada, eu quero só ler uma poesia, é como a arte, como a gente precisa da arte, né? então eu sugiro que você usa Jess. Ok? Se eu tiver alguma outra ideia, eu vou sugerir para você também. Então, dentro daquilo que a gente vem fazendo já há algum tempo, eu quero tocar uma música uh, uh, para você, um pedaço de uma música. É isso, o que você ouviu a música chama Buttermilk Buttermilk Sky. E é um disco maravilhoso é, do Joe Sample e de uma Big Band chamada NDR. É, é muito legal esse disco e você pode quando você, você acabar de ouvir o, o, o episódio você pode dar uma olhada lá nas anotações, todo episódio tem suas anotações e vai estar tá lá escrito direitinho, tá bom? Para Se você quiser buscar e como eu uso o Spotify, eu posso garantir para você que no Spotify tem, né? Mas não deve ser difícil uh, de encontrar essas, é, essa, essa música e outros que eu tenho sugerido em outras plataformas. Bom, vamos falar então do texto de hoje? Eu quero falar com vocês sobre uma oração estranha. Tem tem umas coisas estranhas na Bíblia e uma delas é essa 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 oração, né? Que é ela tem um pedaço que é maravilhoso, ela é soa redondo aos nossos ouvidos, mas depois ela quebra radicalmente a linha a linha de, de, de pela qual a oração está seguindo, e depois ela começa a, a falar sobre outras coisas que, ao nosso ver, sempre diz assim, não tem nada a ver, mas está na Bíblia. E lembre-se que quando eu comecei, eu fiz uma promessa de que eu não me desviaria dos textos difíceis, né, as pessoas, eu, eu que passei a minha vida inteira dentro da igreja, nunca ouvi. Tive que descobrir sozinho essa oração é, estranha, a parte estranha dessa, dessa, dessa oração. Né? Então, e é justamente uma oração que todo mundo conhece. Né? E lembrando que nós estamos em Lucas, tá certo? No, no nosso caminho de, de estudar um livro do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Então a gente estudou no, no, no episódio 16 o, um, um texto de Levítico e agora no episódio 17 a gente está é, discutindo essa oração estranha em Lucas, tá certo? Então o próximo livro é Números certo e assim por diante de de depois vai ser João e assim por diante tá bom que é um jeito que eu acho que é para não ficar chato né ficar estudando só o Antigo Testamento né para que a gente faz as duas as duas coisas é, alternando assim fica é, é, mais legal né e, e, e eu queria ler para você antes de, ficar, de explicar, é bom ler, né, então eu quero fazer uma leitura para você. você, mesmo que você esteja com a Bíblia na mão, eu, desculpa, mesmo que você esteja com a Bíblia na mão, eu sugiro que você só ouça a minha leitura, tá bom, porque quando a gente ouve faz um efeito diferente, sabia, do que quando a gente lê, né. Que é um dos macetes aí que eu posso passar para você. Maria visita Isabel. Nós estamos no primeiro capítulo de Lucas, tá certo? Que é um, um dos capítulos mais longos que, que tem. Ele tem 80, 80, a, a, 80 versículos. Né? E, e eu estou lendo do, do, no 39. Não vou ler tudo, eu vou ler só um pedaço. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito. Qual é o bebê que estava dentro de Isabel que estava grávida João Batista porque Jesus e, 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 Maria e Isabel eram parentes E, e Jesus é primo de, Do João Batista João Batista é, é um pouquinho mais velho Uns meses mais velho Em alta voz Isabel exclamou Você é abençoada Entre as mulheres E é abençoada a criança em seu ventre por que eu tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Então é, é, uma, é uma palavra assim, muito, muito, é, muito emotiva, muito estática estática no sentido de êxtase, né? Estático com X, né? Ah, muito estática. Então eles têm um, um, uma, uma uma força. Então João Batista é, 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 ele ele nasce miraculosamente porque Isabel era era Isabel era infértil, né? ah, e, e de repente agora fala que ele vai abrir o caminho para o Messias, né? E daqui a pouco tá um menino lá na barriga da Isabel e vem a Maria com um outro menino dentro da barriga. E um é o Messias, o outro é aquele que prepararia o seu caminho. Então quando eles chegam perto dá um choque, dá um, uma uma é, é, dá uma concordância espiritual muito forte e, e, e... E a, e a Isabel fica, fica cheia do Espírito e ela começa a falar coisas assim, muito importantes. Né? Que é, ah, eu tenho a grande honra de, de receber a visita, da mundo, a visita da mãe do meu Senhor. E fala, você é abençoada porque creu no que o Senhor disse que faria. O que é uma outra maneira de dizer de que para Jesus vir à terra... Para Deus vir à terra Ele veio por meio de uma De uma mulher Ele não veio por meios naturais Ele não veio Por meio de um disco voador, Nem de uma aparição intergaláctica Ele veio por meio de uma mulher Assim como todos os humanos Mas fala de uma parceria Porque Você é abençoada Pois creu no que o Senhor disse que faria Estou lendo isso aqui uh, para contexto, porque não é essa a oração que me interessa. O que acontece é que logo depois que Isma Isabel fala isso, aqui cheia do Espírito Santo e tem aquela coisa de, né, de que João Batista tremeu no ventre, quando, quando Jesus... Quando dois bebês se, se entrando em ressonância... né? É, é, é uma coisa impressionante né? É uma cena impressionante E logo depois disso Vem a vez da Maria Então Isabel Começa a falar, mas logo depois Vem a Maria E a Maria é, 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 Faz a seguinte A seguinte A oração Que é chamada de Magnificat né? o Cântico de Louvor de Maria. Tem uma, 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 uma grande é, mudança de tom na oração de Maria. Então eu vou ler e você tenta captar enquanto tá enquanto, enquanto eu tô, 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 tô lendo, tá bom? Maria respondeu, Minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Uau! Bom, é uma oração maravilhosa, né? mas uh, eu tenho certeza que quando alguém lê essa passagem, especialmente quando vai ensinar essa passagem e vai, é, é, e vai pregar, por exemplo, nessa passagem, vai ler só os primeiros versículos da oração de Maria. Vai ler essa parte aqui, ó. Minha alma exalta ao Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem geração após geração. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Salvador, pois tem feito grandes coisas e tem, é, 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 tem explodido, tem, é, é, tem espalhado de uma maneira muito intensa o, o, o seu amor, tá certo? O que, o que não é um, o que não é uma coisa ruim se o cara te falar isso aí você aprender isso aqui já tá bom entendeu e é aqui é a hora que eu faço logo uma observação e uma advertência na verdade que você deve levar em consideração e depois fazer um julgamento você com a sua consciência em oração que é não ensine essa lição na sua igreja a menos que você tenha certeza que não está indo contra o que a sua denominação ensina, ok? Porque muitas denominações, ou muitos pedaços da denominação, porque nem, nem, é, é, nem a denominação ela, ela é inteira, ela é... é um, um, uma coisa fechadinha, assim, tudo bonitinho, com todo mundo dentro é, de uma esfera, e todo mundo ali é metodista, todo mundo ali da assembleia, no, no, nunca é assim, sempre tem gente mais revoltadinha, tem gente mais obediente, e assim a gente vai levando. Né? O que eu vou falar para você, que, que eu vou ensinar para você agora, é uma coisa que vai para os limites da justiça social. Ultrapassa a ideia de que Maria está engrandecendo ao Senhor e o seu espírito está se alegrando em Deus e passa a falar sobre outras coisas mais complexas. Se, por exemplo, na sua igreja as pessoas não falam sobre justiça social e, e como, como um ensinamento que a igreja é, deve lutar contra a injustiça social, contra o racismo, contra os, os poderosos, contra os orgulhosos. Se sua igreja não topa muito esse tipo de mensagem, você guarda essa mensagem de hoje para você. Não ensine porque você vai arrumar encrenca. A menos que você queira arrumar encrenca, mas aí já é com você, não é comigo. O que eu tenho que fazer é te avisar. Por quê que eu tô falando isso? Veja, veja só. O 10 diz, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Então aqueles que temem a Deus recebem a sua misericórdia. O que é um, um, um ensinamento muito antigo. Tá certo? Desde os Salmos isso é assim, desde Provérbios se fala isso. Entendeu? Né? Agora, no 51 eu li. O 50, que é demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. No 51, muda tudo, cara. Muda tudo. Né? É, é, eu peço para vocês é, ouvirem jazz e aprenderem a ouvir uma música mais difícil para o ouvido, para que vocês possam ter, ter uma capacidade de, de identificar esses saltos dentro do texto porque logo depois diz seu braço poderoso fez coisas tremendas ok isso é até que passa né mas aí ele fala dispersou os orgulhosos e os arrogantes então para um pouquinho é, é, quem é que está fazendo essa oração é Maria grávida de Jesus tá certo ela está onde visitando Isabel que também está grávida daquele que vai ser o precursor de Jesus, João Batista. É, a, já tiveram uma ressonância espiritual, os dois, os, os dois bebês, cada um na barriga de uma, tá certo? E aí, a, a, cheia do Espírito, a, a Isabel fala, e logo depois Maria responde com uma outra oração, com uma oração né? E, e tá certo. No meio da oração ela fala isso: dispersou os orgulhosos e os arrogantes. E assim, isso aqui é muito estranho. É muito estranho. Ah, ah, quando eu me dei conta de que era isso que estava acontecendo nesta passagem, eu fiquei chocado. Fiquei chocado. Falei assim: como? Como assim? Porque, ó, vou, vou, vamos, vamos pensar de uma outra maneira. Ah, você está é, num pequeno grupo, tá certo? E aí, no pequeno grupo, o, o, uma, 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 uma mulher é, diz, diz lá no meio do, do, da reunião que está muito feliz que ela engravidou, que ela queria muito engravidar, e ela engravidou. Então, ela está assim feliz, ela está realizada, ela está tá no céu, porque ela vai ter um filho. Né, ou uma filha tá certo e, e, e vai e, 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 e fica nessa toada o que que vai acontecer a gente tá aí ela na hora da oração ela quer fazer uma oração de agradecimento porque ela tá grávida e ela tá adorando essa ideia por, porque ela queria um filho tá certo então o que é, qual é a oração que ela vai fazer desculpa a maneira como eu vou falar mas é só para deixar claro Fala assim Senhor Jesus eu te agradeço, demais porque o Senhor é, é, me ouviu, ouviu a minha oração, e porque agora eu vou ter um filho, Jesus cuida, cuida de mim, cuida do, 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 seu, do seu servo, que ele ainda dentro da barriga já seja... E aí ele possa ser é, um homem de Deus... Na, um homem poderoso ah, ah, espiritualmente e, e, que, e que ele cresça ah, na estatura de Cristo que, e ela vai falando várias coisas que tem a ver com uma oração crente tá certo se ela for um pouco mais consumista ela vai falar assim Deus, agora já que, sou, já que eu engravidei é, eu só podia me ajudar a comprar um, um aí morar perto do shopping porque aí eu posso comprar tudo é, é, que, que o bebê precisa num, num lugar só, né, se <risos> que eu nunca ouvi ninguém orar assim, mas as pessoas vão orar assim, elas vão querer saber Deus me dá sabedoria para que eu possa cuidar dos seus filhos, do, porque ele é teu filho e que, para que eu tenha sabedoria, para que eu possa ter sensibilidade, para que blá, 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 blá. Você entende? Você, você sabe. Você está entendendo como que as pessoas oram, não é? é, é e, e, e uma mulher grávida oraria assim, o que é uma oração absolutamente correta, tirando a parte de morar perto do shopping. Né? Mas é uma oração corretíssima. Eu oraria assim, se eu, se eu tivesse... É, um, um filho eu Tenho certeza que quem tem filho Já orou assim Mas Não é o que Maria ora Ela fala da grandeza Do Senhor Ela agradece porque a chamarão de abençoada né? Porque Deus é santo e fez coisas grandes e, 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 e Que ele faz coisas poderosas Tá certo? É, é isso. Mas as coisas poderosas não são curas, nem são nada desse tipo que a gente costuma chamar de poderoso. Né? É, são, são as coisas poderosas são que dentro da barriga dela está o Senhor Salvador, Yeshua Anashia, Jesus o Messias. Tá certo? E é aí, quando ela para de fazer uma doxologia, que são aqueles trechos como esse início da oração, em que são uma oração de louvor de, para Deus, ah, quando ela acaba a doxologia, ela entra automaticamente em um outro registro. Então, qual é esse outro registro? Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Opa, então ele não está falando... Ela não está falando sobre arrogantes... É, nem dos orgulhosos... Que, que tem, por exemplo... Lá na sua empresa... No lugar onde você trabalha... Não, não, não... Ela está falando de tudo... De todas as coisas... De, de todos os orgulhosos e os arrogantes... Que, porque ele já derrubou príncipes de seus tronos... E exaltou os humildes... Certo? Tirar príncipe do trono... Acabar com, é, com, com, é, com os arrogantes e os orgulhosos e exaltar o humilde é a própria mensagem dos profetas do Antigo Testamento na Bíblia Hebraica. E é uma questão de justiça social, porque se não houvesse os poderosos e, não, e se não tivesse os arrogantes e os príncipes nos seus tronos... Não haveria necessidade de exaltar os humildes, porque já haveria tudo certo. Se tudo estivesse certo, não teria humildes, não teriam pobres nessa. nessa. Tá, você está vendo por que, que eu estou falando que se você for dar essa aula na sua comunidade, abre o olho, porque isso aí pode gerar uma, uma dificuldade grande é, para você encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Isso aqui é, 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 é o que todo mundo está falando sobre desigualdade é, no, 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 é, no Brasil e no mundo, tá certo? É que os ricos têm muito mais do que precisam e os pobres têm muito menos do que precisam, tá certo? Uns acendem charuto com nota de 100 dólares, tá? os outros têm quase nada para viver, viver abaixo da linha da pobreza e são milhões e milhões. E só falando do Brasil, né? porque é muito mais né? se você pensar no mundo todo. Né? Então encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Então, como é que foi que Jesus, mesmo que, 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 que Deus, que, que ela está orando a respeito de Deus para o seu próprio povo, que é, que é Israel, para ser misericordioso e trazer as, as benécias prometidas? justiça social que o pobre que que, que o, o pobre tenha toda a dignidade para viver tá certo então assim se o cara é um pobre mas ele tem uma família de de de, de vamos chutar de seis pessoas entendeu mas ele tem um ele mora numa casa de quatro quartos ele tem comida de verdade para comer dentro da geladeira e ele pode tem, tem tudo que ele precisa para ter dignidade ele pode ser pobre no sentido que ele tem menos do que outro cara dentro de Israel que é rico mas o pobre precisa da dignidade e não como aconteceu é, recentemente aí que debaixo aqui em São Paulo que debaixo dos, dos debaixo dos viadutos de São Paulo... colocaram uma espécie de umas pedras e tal... que é para nenhum, nenhum mendigo, nenhum morador de rua... É, de, deitar lá. Tá certo? Porque o, o morador de rua lembra a injustiça. E lembra que a gente não está fazendo a nossa parte... no que se refere à a, 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 a justiça social. Quando se fala que vai tirar o arrogante... E o orgulhoso, e só faltou falar sobre o violento, mas para mim está tá, tá dentro do, do, do contexto, tirar do, do, do pobre para dar para o. rico para dar para o pobre, gente, isso é justiça social. No meio de uma oração em que naturalmente uma mulher pediria sabedoria para educar o filho que vai nascer no caminho do Senhor. Então, se é verdade que isso vai acontecer, o caminho do Senhor é a justiça social. Então, fazer você trabalhar pela justiça social, ficar atento a esse tema e, e, e dar do seu para quem não tem nada, ou trabalhar de qualquer outra maneira, tá certo? Mas você precisa entender a, a, a lógica né, da coisa. Esta sim é a verdadeira bênção. E é isso que ela está pedindo. Porque ela começa. Ó, é, pois o poderoso é santo. Estou no 49. Pois o poderoso é santo. E fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem. Geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. E coisas tremendas, Ele diz, aí vem a, 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 aquela chaveada, aquela mudança é, impressionante, é. dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ela é, não é uma oração estranha, porque quando foi a última vez que você aprendeu na sua igreja, ou na sua, é, ou, ou na sua história é, eclesiástica, é, 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 que a oração de uma mulher grávida para Deus, uma mulher cri cristã, uma mulher devota, né, é, deveria terminar com... com Começa com uma doxologia, elogiando Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Né? É Com uma doxologia, com, com uma adoração a Deus, com falar bem de Deus. E depois muda para a justiça social. Ela está vinculando o filho dela a, a essa luta. E ela, na verdade, está falando como se... Ela está falando para o Deus que está dentro da barriga dela. Não é? Não é impressionante essa, essa, essa diferença entre o que nós normalmente fazemos? Não é isso? Então, o que eu quero te dizer... E você tome muito cuidado e julgue muito bem, com muita sabedoria, se você deve ou não ensinar essa... essa essa lição na, 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 na sua igreja, né? para você não arrumar encrenca, e pense nisso, pense em um quanto que Deus muda para você quando você entende essa oração e a justiça social que está a ela atrelado, porque a parte da doxologia é uma parte ok, tranquilo. Ela fala como com uma pessoa normal, entendeu? Digamos assim, né? de uma maneira muito poética, de uma maneira linda, né? porque essa é uma oração é uma, oração, uma das coisas mais lindas que que que, que tem por aí para você ler. No entanto da, da metade para frente muda para justiça social e que o próprio Jesus estava tá chegando para fazer justiça social, tá certo? Jesus falou contra os ricos e a favor dos pobres, entendeu? Né? E, 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 e tudo que Jesus fala de amor ao próximo e tudo, se tudo que a gente fizesse for amar o próximo de verdade. Né? Não, não teria ninguém sofrendo, passando fome, passando frio, sem um lugar para ficar na hora da chuva. Né? Ah, entende? É isso que a gente tem que ter na cabeça. Né? Ah, porque, e qual é o problema de você falar disso na igreja? Porque eu vou chamar você de comunista. Dependendo da igreja onde você frequenta, eu vou chamar você de comunista. Né? mas é, tudo bem, se quiserem me chamar de comunista, podem, eu não estou muito aí por causa disso, mas eu não tenho, mas eu não tenho uma, uma comunidade é, que pode ser mais fechada para isso. Né? Então eu sugiro que você, se for falar, fale com muita moderação, fale a verdade, mas fale com muita moderação, porque senão vão chamar você de comunista. Né? Esquerdopata. Tá certo? Mas, mas guarde essa lição do seu coração. Os seres humanos têm que ser iguais. Por quê? Porque Jesus pagou o mesmo preço por cada um deles. Jesus morreu por todo mundo. Então ele pagou o mesmo sangue, que é seu o mesmo preço que é seu sangue de amado, para todos. Não é? Não é assim? Então, é, essa é a lição uh, desse, desse episódio. Eu espero que sirva para esquentar sua cabeça, mas eu espero que, que sirva né, para você dar uma guinada na sua vida e entender algumas coisas de uma maneira diferente. Eu poderia citar pelo menos três outras passagens em que isso acontece. Okay? Então, é que para não ficar muita coisa, hoje eu vou falar só isso, eu vou falar só na oração de Maria. Mas eu poderia falar em outras, é, é, em outras passagens, tanto do no Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. ok? Então, fique em paz, meu irmão, e, e, e pensa nisso aí, tá bom? Vê o que, que Deus tem para mudar dentro de você e se você resolver ensinar, ensina a verdade, ensina o que você sabe, e, e porque essa é uma mensagem que precisa ser pregada, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um abraço.